0: Всем привет! 21 выпуск подкаста «Вечерный сниппет». Мы в классическом составе. Макс, Женя и Виталик. Hello.
1: Привет.
2: Виталик такой позитивный всегда в самом начале, его аж зашкаливает.
0: Да-да-да, я всегда, когда монтирую потом, я такой, блин, что же я такой громкий-то? Потом вроде бы спокойный. Так, ähm, ребят, у вас есть дома какие-нибудь äh, умные спикеры? Колонки. какие макс у тебя алексы в основном нет а ну, что значит умные,
1: умные спикеры
0: вот нач-
2: началось которые не просто проводочком к мафону подключаются а которые умеют тебя слушать и отвечать
1: а ну тогда есть но они не очень умные Не, ну погоди,
2: нам твой google в прошлый раз пел песню про промыть руку и мы знаем что ты знаешь
1: это единственное единственное за что я и чем я сейчас пользуюсь в этой колонке. А еще мне очень нравится, ему можно сказать, как говорит котик, и он будет мяукать. Очень Ах, ну. классная тема.
2: То есть, если у тебя нету котика, то мы заведем Безаллергенный кот.
1: Нет, у нас было, просто к нам приезжало погостить на пару недель другой кот, это было очень забавно, потому что ты ему говоришь по мяукай, он начинает мяукать, а другой кот реагировать и искать. Это было забавно.
2: Вот это, кстати, интересно, да, он мяукает настоящим кошачьим языком, или там тоже какой-нибудь Машин-ленинг научил какую-нибудь лобуду туда. И кот так блин, что происходит вообще? Что это? Что это там мяукает не по-человечески?
1: Мне кажется, что нормально. Ну, то есть, прям 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 кошачьим. Не то, что это чип пытается прочитать мяу. Девушка.
2: это было бы
0: интересно.
1: Хаукает Мяу! Да. Ну и плоская у меня колоночка есть, которая практически бесполезна в России, но мне очень хотелось. Но звук у нее полезно. топ. но а что, она, ну, она ну, умеет играть? Умеет, но она же никаким ее особо стримам не подключишь. Играет только то, что у тебя есть собственно девайсе. И еще... Ну, но у нее хороший звук очень. Вот этот вот звук прям вокруг очень классный. Мне нравится. Ну, не вокруг, конечно, но прям звук отличный. И все. Так, Я... к чему это было, Виталик, Дали, от, а ты, Да,
2: с какой целью интересуешься?
0: У меня тоже есть. У меня есть Alexa и Google. Поэтому все, наверное, примерно опытные пользователи. Так вот, некоторые издания TechCrunch сообщают нам, что во время пандемии люди начали да. больше пользоваться, особенно молодые люди, начали больше пользоваться всякими сервисами в их умных колонках.
1: Ну, правильно, старые умерли уже. Не удержалась. И насколько больше они стали пользоваться?
0: Ну, на порядок. Там есть некоторая аналитика, я кину ссылку посмотреть. Ну, я вот хотел вас спросить, как... Вы на своем опыте это увидели или нет? Я, я потому что, я бы не сказал, что я больше стал пользоваться вот прям умной колонкой. Нет, там
2: пишут, что народ стал пользоваться больше, больше стримить музыки стал, то есть не то, что они там, какой-то у них изменился, изменился паттерн использования, они просто стали больше времени проводить возле этих э, штук, ну и, соответственно, больше, больше делать того же самого, что они уже делали раньше. Чаще спрашивать погоду, чаще просить спеть новости, и больше, больше, больше играть музыки. Вот, вот, собственно, и все. То есть, насколько я прочитал статью, там каких-то кардинальных изменений в паттернах использования не произошло. Просто, просто всего стало больше, потому что у людей на руках больше свободного времени.
1: ну Но... А, слушайте, а я думала, что это как-то соотносится с тем, что люди не хотят лишний раз трогать что-то. Я думала, что поэтому они стали больше пользоваться. Типа они приходят там, не знаю... Идут, идут по улице, предположим, э, с э, наушниках. И вместо того, чтобы потрогать телефон лишний раз, они, типа, говорят э, «Сири, поставь мне песенку». Я думаю, что это с этим Вот это будет.
2: было бы интересно, но этого я в статье не слышал.
0: Сегодня будет день грязных шуток. Женя, не как трогали, так и трогают. Но здесь речь про дом. Вот. А... И, кстати, интересно, Макс, то, что ты заметил, что Музыка, погода — это же основные сценарии. То есть все это знают, и, и все именно так и пользуются. Вот Женя находит какие-то клевые кейсы, помимо этого развлекается. Я почему так не делаю. И я хочу заметить, что с этой точки зрения «Алекса», она прям вообще отстой-отстойнейший. Ну то есть, ребята, вы знаете, что э, ваши основные сценарии — это музыка и погода. Так сделайте их превосходными. Если я спрашиваю Алекса, когда в следующий раз пойдет дождь, она говорит, моя, твоя, не понимать. Спроси, что ты хочешь. То есть она умеет только, когда я спрашиваю, расскажи мне forecast сегодня или завтра, там, или на неделю. А вот Google, он прям красавчик. Ну, то есть ты ему какой сложности про погоду не задашь вопрос, он всегда, и он очень корректно отвечает. То есть ты такой... «Чувак, а я могу побежать завтра утром там, в 7 утра?» Он такой, «Ну, наверное, ты хочешь узнать, будет ли дождь, и да, дождь будет». И, и вот это прям кайф.
2: Ничего себе, как умно. Я вчера, ну, то есть я обычно привык, что, как бы, Алекса, да, про погоду, она, ну, тоже более-менее хорошо справляется. Она там, типа, ты говоришь, «Какая погода?» Она тебе рассказывает, ты говоришь, «А завтра?» и она такая, ну, тоже рассказывает. А тут я что-то вчера думал. Ну, говорю, какая погода? Она говорит, на, 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 только столько-то, столько-то, столько-то солнечно. Там я говорю, а завтра? Она говорит, о, а Тумору, это, короче, такой рэпер. Он, И давай мне статью в Википедии читать про этого рэпера. Я думаю, ну, здравствуйте, приехали. А где контекст? Почему не сохранили?
0: Макс, можно язвительно да. спросить. Опять, кстати, мое устройство среагировало Привет. на твое имя. А зачем тебе узнавать погоду в тех местах, в которых ты живешь? Она-то меняется когда-то? Да, меняется. Ну, то есть, как бы сейчас сейчас вообще какое-то сумасшествие.
2: Сейчас, допустим, одну неделю 90 градусов, другую неделю 70 градусов днем. И и поэтому, да, хочется хочется конкретно знать. Ну, то есть, для меня это критично, потому что эта разница, она... Ну, это как бы разница между тем, пойду я бегать на улицу или не пойду я бегать на улицу, и во сколько я пойду бегать на улицу.
0: И в какой футболке, белой или серой, да?
2: Да, с длинными рукавами или с короткими, да. Окей еще один момент про Алексу я вчера вчера обнаружил очень неприятно она немножко такая она как бы ближе к людям что называется, я вчера говорю, Алекс, а вот сколько сколько миль в 90 километрах? она такая, ну примерно 50 я такой думаю, блин, мне не надо примерно мне точно надо, как это точно
0: спросить, я что-то не знаю там же разные мили насколько я еще знаю, Ну, бывают
2: ну точнее не 50 она говорит, примерно 56 я говорю, ну здравствуйте А, ну, мили, да, разные, но у нас-то в Америке одни.
0: Окей.
1: Слушайте, а а в Штатах, вот, предположим, там насколько популярны, например, ну, то есть в России Алекс вообще не популярны. То есть Google, ну, тоже постольку-поскольку. У нас, конечно, понятно, что у нас Алиса в основном. А вот в Штатах какое расположение по местам? То есть какой у нас самый популярный? получается, ассистент.
2: Скорее всего, Алекса самая популярная. Я, кстати, тут тоже, наверное, с год назад начал замечать интересное, что многие такие маленькие кафешки, я не знаю, Виталик, как у вас там, в вашем, на вашем побережье, но у нас здесь многие маленькие кафешки, вместо того, чтобы теперь ставить себе оборудовать там всякими, знаете, как раньше там висели базе, там ну, разные много колонок, там где-то по углам навешано, играет музычка такая легенькая они просто покупают какую-нибудь там смарт-колонку. Ну, это как бы началось, я стал замечать это в основном эти есть э, Где-то там в уголочке ставят HomePod, и там, когда это, когда приходит время закрывать это дело, они такие «Эй, Сири, выруби музыку!» и пытаются до нее докричаться. Она там где-то на шкафу стоит и поет весь день одну и ту же музычку. Вот такое вот
0: использование я обнаружил. У меня есть, кстати, что сказать по этому поводу. А... Жень, отвечай на твой вопрос, перво, пока не забыл. Мне тоже кажется, что Алекса и причина тому, что, насколько я знаю, 200 миллионов подписчиков на Amazon Prime в США. И невозможно что-то покупать на Amazon и не купить себе Алексу рано или поздно. Ну вот вообще никак.
2: Даже случайно.
0: Да, то есть они тебе обязательно продадут. Вот, а Google он больше такой ги- гиковый э, став. То есть, и мне кажется, что это в основном появляется у людей, у которых есть Android. У меня как появилась колонка от Google, потому что у меня знакомый, у него вот Android-телефон, и у него куча вот всех этих колонок от Гугла. У него просто одна ненужная валялась. Он говорит: хочешь потестить? Я взял потестить. Вот.
2: Я хотел, Виталий, твою фразу додумать, что типа Google это та колонка, которая в основном появляется у сотрудников Google.
0: Ну, такое раньше было в Microsoft. Телефоны Microsoft появлялись у сотрудников Microsoft. Но не про это хотел рассказать. поводу новости там. Да. Подожди. Или нет? ты хочешь. Обожди, обожди. Про кричать колонки. Вот проблема прослушивания музыки на умной колонке. То есть включить музыку не проблема вообще. Особенно клево, если начнет играть там, где ты хотел, чтобы она начала играть.
2: И то, что ты хотел.
0: Да-да-да. <laughs> Но есть вторая проблема, это потом выключить это или поменять звук. Я реально устал, и ко мне уже едет кнопка специальная для этого. Прям специальная кнопка. Научи. А, значит, я делал ресерч. По рынку что есть есть прям мега супер крутые кнопки но все они требуют своих базовых станций что прям вообще мега печаль либо стоит каких-то неадекватных сотен денег вот а, я нашел кнопочку называется flick а, си на конце а, вот кину ссылку в описании значит она умеет работать по Bluetooth. Либо с своим хабом, либо с любым девайсом, который у тебя есть в доме. Я подумал, я, у меня валяется iPad все время, я смогу привязать с iPad, а там последняя версия Bluetooth, то есть он есть, будет совсем ничего, и все время будет connection. Вот, и iPad уже там смогу завязать со всем, чем захочу. Вот, кайф этой кнопки, и почему я ее купил, она стоит, ну, стоит она, конечно, денег нормально, около 40 ну, баксов. Кайф-пец. Да, ты нашел, да? Но зато ее можно программировать, и у него есть индикатор э, желтый, зеленый и красный. То есть там всякие разные сценарии начали появляться в моей голове, и я подумал, что мне такая кнопочка нужна. Вот. Потестирую, расскажу.
2: Баксов кнопочку, конечно, нужна.
0: Ну, я я зачем, опять же, потому что, чтобы не орать потом, «Алекса, выключи музыку!» Вот это все. Ну, то есть зачем? Взял, нажал кнопочку.
2: И все, очень удобно. знаешь я тебе скажу решение дешевле покупаешь вторую Алексу ставишь ближе к себе ну да так отлично работает но и потом они стали они стали немножко более умные последнее время я заметил что когда ты когда она хоть подозревает что ты говоришь Алекса она делает звук тише
0: а да 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 да
1: ну Вообще, я тут погуглила, пока вы обсуждали. Интересно, что самый популярный, между прочим, это Google Assistant по использованию. Но это, видимо, потому что больше девайсов, Потому дешевы. что он в Android. Может, в Нет, я думаю, потому что да. они просто
2: посчитали да. все вместе. Да. да.
1: Но интересно, что нашла статью, правда, к сожалению, с 2019 год, где сравнивали аккуратность ответов Гугла, Siri Алекса. И Google находится в топе, типа, отвечая на 93% вопросов корректно. Они там подобрали какие-то 100 вопросов, они спрашивали все три колонки, но ну, там немножко такие, э, там видно девиация от э, какая погода, вот типа, как мне завтра бежать. И Алекса только 80% отдала корректных результатов, в Siri 83, а Google 93. То есть, короче, Алекс реально туповато по сравнению с ними со всеми. Хотя они вроде используют примерно одно и то же, все под капотом. Ну, вот, видимо, она ну, более натренированный. Google больше пользуется, поэтому у них, наверное, модель лучше обучается, может быть, быстрее, не знаю.
2: Если бы Боже у поисковика была плохая функция поиска, было бы все печально, мне кажется. Ну, Поэтому хотя...
0: я, я не удивлен.
1: Ну, хотя да. Тенсдаун правда. <свят>
0: <свят> ну, у меня такой же опыт. Я вот рассказал, что Google сильно адекватнее отвечает на все запросы. Так вот, возвращаясь но, к статье. Но
1: нет, это если ты еще ему правильно скажешь по-английски. Нет. У меня еще, например, есть другая проблема. О них, может быть, и круто всегда отвечают. <свят> но иногда я даже но таймер не поставить то. не могу, да, потому что они меня не понимают. Мой Russian English не понимает, когда уже сделают какие-нибудь, я не знаю, как-то обучат, что, чтобы Есть она
2: мне не людей.
1: Да, не обязательно, чтобы она понимала по-русски. Мне это не нужно. Но пойми меня на моем рунглише, пожалуйста. Да, у меня не идеальное произношение. А там добавлен только британский и американский акцент, и все. Я хочу свой акцент который uh, «Do you think this is a bad neighborhood?» Добавьте его.
2: Ну, это все делается легко. Ты это просто записывай, не знаю, там, 100-500 часов своего акцента и отправляй размеченные данные в Амазон. Они с удовольствием.
0: Тревью... Мне кажется, кстати, еще на- носителей этого акцента не так много по сравнению с остальными.
1: Не, ну это, конечно, понятно, что русские... Не очень. Ну, то есть, не очень. Это, это действительно э, трагедия, что, по-моему, процентов которых русских, которые знают английский, типа их там 10, ну, или хоть как-то вообще о нем разговаривают. Ну, в плане хотя бы более менее типа, intermediate level. Ну, то есть,
0: а зачем? Нет. Ты что, потом начнут СМИ иностранные читать, думать да как-нибудь.
1: Поедут еще куда-нибудь за границу, и там что-нибудь узнают. Нет. Конечно. Пусть общаются с нашими. Да. Ну, короче, да, но, в общем, мне вот этого не хватает. Делайте, пожалуйста. Если кто-то из тех людей, которые слышат нас в подкат, к этому причастен, пожалуйста. Делайте мне нормально понимающую колонку. Вот.
0: Ну, если мы про колонки, то еще я нашел клевую Apple зашарил с вами, расскажу слушателям. Нет, погоди.
2: Не, не, нет. нет, Я отказываюсь. Мы так тему и не обсудили. Тема-то в чем? Там в статье идет, там они говорят, что типа вот, люди стали больше слушать радио через, через этих смарт-ассистентов. И всякие NPR и прочее, прочее. То есть они слушают вещательное радио через интернет. Предполагается, что это связано с тем, что люди перестали ездить на машинах, и теперь они сидят, больше проводят времени дома, но хотят сохранить свои привычки старые и делается такой вывод, что, типа, когда когда весь этот шухер закончится, и народ обратно начнет ездить на машинах на работу, то, как бы, эта привычка за ними сохранится, то есть они не перепрыгнут обратно на вещательное радио, а продолжат слушать свои колонки из машины, и, типа, рынок рынок вот этих вот, рынок колонок в машинах, который сейчас не покрыт вообще, то есть, ну, как совсем, есть этот Амазон и Хаавто, и все, ни у Гугла, не у... Э, ну ладно, у Apple. Обож,
0: обожите. Обожите. А как же Android Auto и CarPlay?
2: Так он не во всех машинах
0: есть. В новых, во всех. Прям там покрытие ну, бешеное. Ай,
2: прям, прав не во всех. У меня есть двух машинах, только в одной есть.
0: Ну, у тебя, то, ну, то есть вторая, покрытие
1: вторая
0: 50%. А вторая это не новая, Макс. Ну... Ну ладно, хорошо, относительно
2: не новое. Но Android в, в новый появился, вот буквально его завезли, не знаю, полгода назад. Ну и славнее. Это... Я не уверен, что как бы, что это прям процветает этот рынок. А если я хочу, ну ладно, не знаю. А если я хочу пользоваться Google, но ну, у меня iPhone, например, что мне делать, а? А так, коллекцию ты воткнул вот, отдельный девайсик, который не зависит от операционной системы твоего телефона, а? Ну то есть но... вообще, мне кажется, на самом деле это возвращаясь к, к предсказанию, которое они делают, мне кажется, что это какая-то фигня. Почему люди будут как бы, ну то есть дома понятно, дома у них там этот интернет, там дома им можно пользоваться, но все-таки мне кажется, что люди довольно осторожно относятся к использованию, к использованию своего мобильного дата-плана и просто так перескакивать на интернет-сервис свещательного радио никто не станет.
0: Ну, мне кажется, что здесь поинт в том, что well, привычку воспитают, ну, то есть люди станут требовательнее. Ну, то есть их научат, что типа, если не нравится это, он может поговорить с колонкой, объяснить ей, что не надо так больше, и она включит какую-то другую музыку. А... Кстати, Макс, ты сказал три буквы NPR. Что это такое? То есть это какая-то вот Наша прям... Баг... А, Но ну это огромная какая-то радиостанция, волна, или это несколько там э, волн. Что это такое? Я очень часто это слышу... Хороший, это.
2: зараза, вопрос. Я не знаю. Ну, то есть это какая-то... Мне кажется, это как BBC, только наше местные.
0: А, окей. окей. Ну вот. Э, сорян, что я... автопик был такой. Я думаю, что люди просто научатся вот этой привычки, за то время, пока посидят дома, и потом, когда они вернутся в вот эти два часа стояния в пробках, они захотят того же. И реально начнут использовать это там.
2: Ну, по-живому,
0: Ну, вот видишь, Женя, например, когда ездит в авто, насколько я помню, там хотя бы в каршелинге, она рассказывала, что он разговаривает голосом с Алисой. Женя, да, ведь?
1: Да, ой, слушайте, а мне это прям так нравится Ты ей такой говоришь Алиса, поставь мне Эминема", И она тебе ставит сразу последний альбом И ну, там не последний альбом, она обычно подборку Из самых топовых треков тебе ставит Или там поставь мне рэп Или еще что-то Я, кстати, вообще перестала слышать обычное радио И вот ну, так как у меня своей машины нет то, что я пользуюсь, это каршеринг, теперь всегда, вот я всегда с Алисой разговариваю. И самое крутое говорю там еще что: у тебя твой аккаунт сингрица, и то есть ты можешь сказать: поставь там мои любимые треки. И она поставит именно твои любимые это же классно. Не надо ничего нажимать, тыпать, тем более, что планшеты, которые используются для каршеринга, они ужасные. Они такие, по-моему, им костные, или как-то они называются, но, в общем, они реагируют именно на нажатие, и они ими неприятно, неприятно ими неприятно трогать. Ну, то есть они медленные и так далее. А так, как сказал, он там что-то пырчало, и пожалуйста. Трогать поехал, неприятно, а
2: еще, и, а еще и небезопасно. Расскажи, небезопасно. расскажи мне, а ч, ч, что, ты, что за каршеринг такой, что за планшеты? Я вообще не могу себе представить, о чем вы говорите.
0: Да, Жень, и мне тоже что-то напрягло. Вот расскажи про security, как это все там. Ну, то есть ты села, и оно само там тебя залогинило. И как, да. Как это работает? А вдруг Но... оно потом тебя не разлогинит?
1: Ну, вроде как, разлогин.
0: Расскажи расскажи. Но это не же, точно. Мы же в темноте тут.
1: Нет, ну подожди. У тебя есть приложуха Яндекс.Драйв. Ты, у тебя есть твой Яндекс-Айди, который ты во всех приложениях используешь. Здесь ты заходишь в Яндекс.Драйв, он подтягивает, там планшетик стоит. И там все сервисы Яндекса присутствуют. Навигация, карты, и радио, музыка, и все остальное. Оно, собственно, подтягивает из облачка твой э, твой ID. не, не очень не, не очень быстро, но минутку подождал. Там она говорит: "Здравствуйте, Евгения, очень рада вас видеть". И дальше ты можешь что-то сказать, сказать типа "Поехали э, там домой". Она говорит "Хорошо". И выбирает то, что у тебя там дом отмечено. И потом ты говоришь "Нам поставь мне музычку". Она ставит. Но, ну, собственно, по идее, когда ты приходишь и нажимаешь кнопочку завершить поездку, она тебя из этого планшетика выгружает насколько я понимаю. Это ну,
2: вообще какое-то будущее. Я, я, вокруг меня такого нету Для меня это фантастика.
1: Я считаю вообще супер удачный продукт от Яндекса. Пока он, по-моему, еще до сих пор не прибыльный, но как инновационный, очень крутой.
0: Но есть же еще Яндекс Авто, то есть они в каких-то авто умеют прям в ходиунит встраиваться. То есть там не кастомные планшеты, а прям... Я помню, я в Генезисе. Да. Я один yes. раз пользовался Яндекс Авто, это был Генезис какой-то вот, прошлым летом, когда еще можно было ездить в Москву. И да, вот именно этот Эксельент. Но самое главное, Макс, тебе должно понравиться uh, Яндекс Драйв. Это, наверное, единственное приложение, которым я пользовался, где весь анбординг и регистрация uh, выполнены в форме чата. Голосового, голосового чата нет не, текстового, текстового текстового, uh-huh. да ну может там кстати голос тоже был как опция но вот весь процесс тебе не экранчики показывают а рисуется диалог чата и ты там все это делаешь прям взорвал он мозг мега супер круто было
1: Ну и вообще, мне кажется, что сейчас реально, вот я когда брала машинки какие-нибудь за границей, там был тот, например, CarPlay от Apple, и, конечно, он вообще неудобный. Ну, то есть по сравнению с Алисой тоже, к сожалению, как-то вот там не так все... Не так все хорошо. Не знаю, может, у меня потому что проблема с Сирии есть. Ну, не могу найти общий язык все-таки до сих пор. Же, ну,
0: да, не так. Смотри, машина без карплея это неудобно. Если хотя бы есть карплей, ну то есть у тебя есть хотя бы навигация и музычка твоя, там, и подкасты, аудиокниги. То есть у тебя experience вождение, он сразу там, типа, восьмидесятого уровня. Если без этого, тебе надо как-то там iPhone куда-то прикреплять, вот это все, чтобы ты на него смотрел, или пытаться его слушать, куда тебе ехать. Ну, то есть все становится сильно хуже с точки зрения управления авто. А тут на тебе, взял, поехал.
1: Ну, и плюс Яндексу большой плюс за то, что они подсаживают на свои сервисы, потому что я до этого Яндекс Музыку вообще не слушала. А теперь из-за того, что я езжу в машине постоянно и там лайкаю что-то, у меня там, кстати, такие неплохие подборчики стали появляться, и ты уже такой сидишь дома, реально тебе скучно, сидишь, прогаешь, думаешь, как бы музычку послушать. Вроде там на Apple уже новинки послушал, здесь послушал, думаешь, блин. А в открытку я Яндекс. И реально открываешь, хотя да, этого... А как, и... а,
0: а как с рекомендациями у них, расскажи? Попадают? Вот неплохо да?
1: попадают, да, неплохие рекомендации, мне нравится.
0: Ну вот мне, мне чем нравится, например, Пандора, да, я ее все время хвалю. То есть в Пандоре в чем фишка? Вот она у меня настроена на колонках Sonos. Я могу подойти к колонке Sonos, нажать play и начнет играть Пандора, И Пандора начнет подбирать треки, которые должны быть актуальны для меня сейчас и мне понравятся. И это прям мега круто. То есть тебе вообще ничего не надо делать. Ты просто нажимаешь play, и тебе играют кайфовую музыку сразу. Вот, типа.
2: Скоро ты сможешь просто нажать кнопку. Шли.
0: А, в смысле даже подходить не надо будет? Да. Кстати,
2: по поводу этой машинной темы. Может быть, ты нам расскажешь заодно про еще одну нашу тему, которая какой-то автоматик, connected гол и shutting down. Что это вообще такое? Это про то же самое или это что-то другое?
0: Это что-то другое. Расскажу. В 2012 году По-моему, они начались. Компания Automatic.com. Это стартап из Долины. Они пришли и сказали, ребят, мы понимаем, что наступает эра Connected Cars, и мы хотим сделать так, чтобы ваш автомобиль, сколько бы ему не было годов, он мог давать вам тот experience, который сейчас появляется у людей. Значит, что это такое? В каждом автомобиле, произведенном с 1996 года на территории Западного мира, есть некоторый разъем, называется OBD, On-Board Diagnostics. Вот. Как правило, это OBD-2, Вот. Что ребят сделали? Ребята сделали некий донгл. Причем у них была достаточно хорошая инженерия для этого Донго, потому что его размеры были небольшие, и производство было клевое. То есть я не знаю, где они делали это, но было сделано очень качественно, то есть не тяп-ляп. Мы с инженерами разбирались и смотрели, как там все устроено. Я помню, заказывал себе еще самые первые версии. Мы чуть-чуть смотрели, как как там все сделано. Так вот... это донгл, ты вставляешь свой автомобиль. В те времена, когда они только запускались, тебе надо было сперить этот донгл по Bluetooth со своим мобильным телефоном для того, чтобы начинать получать данные с автомобиля. Через какое-то время они выпустили версию сим-карты. Вот. Стоила штука около 100 долларов. Вот. Значит, ты вставляешь в порт, и э, начинает считать данные с автомобиля. Обороты, скорость, местоположение, диагностику.
2: Ну, я так понимаю, что по этому порту там вообще все доступно, да? То есть даже насколько у тебя вентилятор там крутится, включен кондиционер или нет и так далее.
0: Э, Условно да, но есть, понимаешь, там девиации от модели к модели, то есть Те вещи, которые я сказал, они есть везде. Ну, заряд батареи еще. Вот. То, что ты говоришь, оно там требует некоторых усилий, либо недоступно. Вот. И они сделали на основе этого мобильное приложение, то есть которое показывает тебе твои поездки. Они сделали офигеннейший э, скоринг вождения, который основывался на ускорениях, торможениях и езде больше 70 миль в час, потому что в среднем КПД автомобиля, он резко падает на скорости более 70 миль в час. И они на основе этого сделали скоринг вождения, потянули цены на топливо и начали тебе рассказывать, как тебе надо ездить, чтобы сэкономить там N долларов. Вот. Я Вся...
2: так могу сказать, как надо ездить. Не надо ездить. Дома Но... надо
0: сидеть. Я когда читал книжку про как это называется? Я такой глупый, или Я теперь не такой глупый, не помню. Тоже кинул ссылку, а в ссылке Так вот, в книжке было написано, что 95% людей они считают, что они в топ-5% лучших водителей. И это прям типа известный байес. Вот. И эти ребята они помогали на цифрах тебе показать, ну что
2: это далеко не так.
0: Верно. И делали на этом продукт. Я не знаю, насколько они были успешны с точки зрения охвата и продаж, Ну, потому что если зайдешь там, например на Google Play, он показывает количество установок, их было не так много. Вот. И retention, наверное, был не такой большой. Я знаю, что вот эти обидонглы, они примерно так же, как умные браслеты, которые до часов были, там было около 90 дней то есть ты типа три месяца ездишь, потом как-то все, надоедает, перестаешь пользоваться. Вот. И а, в чем дело, значит, а, по-моему, два года назад их а, купил сервис XM, крупный медиа-холдинг, про то, как вот как раз автоконсюмерам давать всякие сервисы. И вчера прошла
2: новость... 17-го года.
0: А, 17-го, окей. Вот. И вчера прошла новость, что автоматик закрывается все. Ну, я думаю, что просто фаундеры подумали, а зачем нам дальше страдать? Мы и так уже денег получили. Давайте прикроем компанию, да и все. Не Пишут, что...
2: Пишут, что они это, под шумок коровы вируса.
0: Ну да, 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 все так. Они говорят, что вот коронавирус. Мы видим спад. Хотим закрыться.
1: Нет, мне вообще, конечно, интересно. XM я почитала... Они же, ну, у них вот это радио, понятно, их стилейт радио. Они же, оказывается, владельцы Пандоры, и они зачем-то купили автоматик. Мне не очень понятно, зачем. Ну, то есть, как бы они как-то изначально рассчитывали с него тоже какую-то денежку собирать, или как-то его потом с радио связывать. Не, не очень ну, понятно.
2: Sirius, Sirius XM это как бы такая как, это медиа-система для машины. Ну, то есть, они хотели просто, наверное, расшириться, они хотели стать просто операционной системой для машины и это, мне кажется, вполне как бы в, это, в, их, в их нишу попадает. То есть, мало кто знает, я тоже не знал, что у Sirius FM у них на самом деле есть еще домашнее радио. То есть, можно купить такой девайс, поставить его дома, и он будет тебе ловить этот Sirius XM радио и играть. Я не знаю, кто этим пользуется, тем более сейчас, но в машине это как бы big deal.
0: Я чуть-чуть расскажу про SiriusXM. Почему такое странное название? Потому что раньше в нулевых было две компании – Sirius и XM. И произошел некоторый мерч, и после после они стали SiriusXM. Помимо сервисов для автовладельцев, по понятным причинам, то есть, понимаете, да, в какой-то момент произошло просто насыщение рынка. Потому что в Америке интернет так себе... FM-покрытие так себе. То есть ты, если ты едешь между городами, то ты обязан пользоваться сателлайт-радио. То есть у тебя нет никаких э, выборов, и тут поставщик, по сути, монополист. Причем он нехилые деньги довольно-таки собирает, то есть они чувствовали себя довольно хорошо, они насытили весь э, рынок, насколько я понимаю, и начали искать, куда бы дальше расти. Поэтому приобрели Пандору, поэтому приобрели автоматику. Помимо продуктов для дома, у них, например, есть продукты для дилерского центра. То есть, Макс, вот то, что ты рассказывал, experience для колонок, они то же самое делают для дилерского центра. То есть они э, взяли под себя ответственность за весь интертеймент внутри дилерского центра и делают такой продукт в том числе.
1: Но просто очень как-то быстро случилось, я посмотрела, то есть они там еще пару недель назад, ну ладно, не пару недель, бру, 13 недель назад в своем инстаграме писали что-то типа, ребятки, мы расширяемся, что-то новое делаем, стараемся, то есть это типа, сколько, почти, ну, 3 месяца назад, и уже как бы было, в общем-то, пандемия уже была. А тут э, взяли так все, сказали, зашатлись, и странно, что они прям 28 мая сказали, «Все, мы все закрываем, возвращайте свои девайсы, точнее, выкидывайте свои девайсы, даже не надо нам их возвращать, просто типа «ресайклите». И sorry, а и сказали, что тем, кто купил до 30 апреля девайсы, они там что-то готовы возместить, тем, кто купил после 30 возместить полную стоимость, тем, кто там что-то год назад, ничего вообще возмещать не будут». Но прям, я не знаю, мне кажется, столько... Интересно, сколько у них продажи, потому что мне кажется, что столько денег им надо будет вернуть, что они могли бы эти деньги оставить, чтобы еще пару месяцев на плаву продержаться.
2: Нет смысла. Лучше как бы выйти сейчас и все это сослаться, сослаться на вирусы, на всю эту ерунду, чем, чем как бы это... продолжить это бедное существование и потом закрыться. Сейчас хотя бы повод есть. Я думаю, что сейчас многие так поступают, просто выходят, как бы как это делая, красивую мину при плохой игре.
0: Да, да. Просто просто удачный повод
2: закрыться.
0: Мне очень понравилась реакция другого крупного игрока, зуби. Они примерно то же самое делают. И они в тот же момент вчера, считай вчера суббота, вечер, они перехватили это сообщение и написали, что, типа, дорогие клиенты Automatic, если хотите, приходите к нам. И у нас будет дисконт для вас. То есть прям очень клево отработали в социальных медиа.
1: Казалось бы, майские праздники.
0: Америка. А не
1: суббота вечером.
0: Майские праздники, да.
1: Это шутка была. Ну да. Ну что, дальше поедем?
0: Я хотел рассказать про пейринг девайсов. Значит... Как я рассказал, у меня есть зоопарк вот этих всех колонок, и я такой хочу, чтобы они все играли одновременно. Почему почему вот нельзя? Почему что за страдания такие? То есть я жду Bluetooth следующего, если честно, чтобы он решил эту проблему уже раз и навсегда, чтобы все эти умные колонки не подружились друг с другом через Bluetooth и начали синхронизировать свой музыкальный поток. Пока, к сожалению, это невозможно, и я озадачивался этой проблемой и нашел решение. Некоторая компания, которая называется я даже Амеба Рогуй. Рагу, Амеб, раг, да. Вот. У них есть наборы из семи приложений, которые решают фантастически всякие сценарии по поводу музыки. Например, есть приложение, которое тебе позволяет настроить uh, workflow. Например, говорить, что вот Zoom пускай всегда пускает свой звук в наушники, а Music пускай всегда играет на эту колонку с такой-то громкостью. Прям космические приложения. Так вот, одно из них называется Airfoil, и оно позволяет застримать смака через Chromecast и через Airplay. То есть получается, что я какую-то часть своих колонок могу друг к другу привязать, Есть очень большая проблема, которую в таком случае надо решать. Это синхронизация звука. Потому что на одну колонку он приходит с некоторым лагом. Вот. и они ее решают, к сожалению, не автоматически, хотя мне кажется, что это довольно таки простая задача, потому что в Маке есть микрофон. Ну, это простая задача. А
2: ты имеешь в виду, что они сами будут фидбэк через микрофон
0: собирать? Да ты ну, сумасшедший что ли? Так сам подумай, это же прям вообще просто решить. То есть ну, я.
2: Они так и просто, раз такие умные ребята не решили. Но, наверное, какие-то там подводные камни
0: есть. Так я же делаю ровно то же самое. То есть я сижу и слушаю, и двигаю вот этот скроллер, который управляет буфером для того, чтобы синхронизовать ну, да, колонки.
2: Ты, ты смотри, ты слушаешь то, что слышишь ты. А они будут слушать там еще задержка обработки после микрофона туда включается. То есть, там все вообще нелинейно, мне кажется.
0: Но, ну, тем не менее, это можно сделать автоматически, я не вижу никаких проблем в этом. Ну, как минимум, дать мне этот инструмент. Там, скажем, будет плохо работать, и буду ругаться и делать руками. А, ну, а вдруг будет работать хорошо?
2: Вот они лучше сделают такой инструмент, который работает хорошо и гарантированно. Мне кажется, что как бы хороший хороший, но э, как бы ручной опыт гораздо лучше плохого автоматического. Это ну, вопрос как бы маркетинг.
1: Это правда. У меня были колоночки от Philips когда-то еще давным-давно, которые тоже бравировали тем, что купите сколько угодно у нас колоночек, все их там подключите в одно облачко, как по Bluetooth соединиться, там нажмала на одном кнопочку, на втором кнопочку, и они типа друг друга нашли, и все, у вас будет звук вокруг. Работало шикарно, но проблема в том, что я хотела этот к телевизору подключить, Но они для того, чтобы синхронизироваться между собой, использовали внутри какой-то алгоритм, который давал небольшую задержку по звуку. И получалось, что у меня на телевизоре говорят, а звук идет типа на долю секунды позже.
0: Знакомо, да. И это
1: невозможно слушать. Ну, то есть это не смотреть невозможно не слушать. То есть музыку, да, так, и, короче. И, ну, и я не смогла этим пользоваться. То есть я пыталась как-нибудь подкрутить, апдейтила, там, смотрела, есть ли какой-нибудь шанс сделать там что-то вручную, что-нибудь подправить. Нет. И это обидно. Лучше вот, блин, дали бы действительно инструмент, чтобы я могла лапками подкрутить, сказала бы, ну, давай вот, вот, вот так. Было бы нормально. Но они, кстати, перестали выпускать эти колонки. Да, Понятно прошла
0: эпоха, прошла эпоха. Сейчас все
1: по-другому да. уже.
2: Ну ладно, Виталий, мы тебя перебили. Рассказывай нам
0: дальше. А все, это все. Есть
2: Единственное, там что... еще миллион других приложений. Ты про них не хочешь
0: рассказать? Ну я же рассказал уже так. Ну расскажу самое клевое приложение. Там Loopback. Э, и насколько я знаю, всякие стримеры и геймеры пользуются. Он позволяет выход твоего компьютера привязать на вход для того, чтобы записывать музыку. Ой, не музыку, а звук. Вот, качественно. Но э, для меня инсайт какой был, что мое ухо на задержку в 10, 20, 30, 40 и даже 50 миллисекунд практически никак не реагирует. То есть, ну, понимаете, да, там есть вот этот скроллер, он с шагом 10 миллисекунд. Ты его двигаешь, и я понимаю, что нет абсолютно никакой... Ну, может, конечно, он ничего не менял за это время, но для моего уха нет никакой разницы. Вот где-то 50 миллисекунд... Это скроллер чисто
2: психологически, как кнопка на светофоре, да?
0: Ну, где-то 50 миллисекунд я готов за... Ну, не готов, я могу заметить в музыке, то есть уже начинаю улавливать это эхо. А вот между ними 10 миллисекунд я совсем не замечаю. Ну, то есть, видимо, мозг, он сам потом сводит эти дорожки внутри себя.
2: По поводу задержки между разными колонками, тоже интересное, интересное наблюдение. Я себе перед, перед сном ставлю э, звуки дождя. У меня этих колонок по всей комнате рассыпано немерено. Ну, как минимум две в комнате есть. И я говорю, типа, все, Алекс, а играем мне звуки дождя. И она играет на, на двух колонках одновременно. То есть она их как-то там синхронизирует через себя. По-моему, синхронизация работает у них не локально. А Макс, что у
1: тебя проблемы со сном? Поставь мне дождь, я надену двое часов. У, нет, у,
2: меня, у меня нет проблем со сном, у меня со сном все хорошо. я просто это Мне нравится засыпать под звуки дождя.
0: А роскошь, они... Под роскошь.
2: потому что Потому что могу. Ну и там интересно, что когда есть такая задержка, это как раз создает такой эффект Uh, мне кажется более натуральный, что ты же как бы, у тебя вот дождь, он как бы он же движется, да, то есть облака по небу плывут и, и как бы у тебя тут гром, ты сначала услышал в одной колонке, потом в другой. И мне кажется, что это очень очень красиво и очень натурально.
1: Ой, Макс, что такой романтик оказывается.
2: Ой, да я вообще.
0: Я краюсь, я какое-то время засыпал под звуки волн морских или океана. Было дело. Это те
1: две недели, что ты отдыхал на Бали.
0: Ни там не было
1: Да ладно, тебе там понравится Надо да,
0: Хочу, хочу а, а просыпаюсь я под птичек, между прочим Самый клевый будильник это птички А я, я в крючок, я
2: по-моему уже. под птичек и просыпаюсь и, и ложусь Они тут вот все время поют И не надо никакой лекции даже, это бесплатно
0: Ну это у вас там В деревне
2: Капец, деваться некуда
0: ну хотя сейчас, когда трафик подупал, тут то тоже слышно птичек. Только хорошо. Ну что, давайте. Так, у нас ну есть что, переходим из
1: звуков. Да, переходим от звуков, которые мы хотим слушать к звукам, которые мы не хотим слушать. Как вам такой переход?
0: что там за звуки, Женю, которые ты не хочешь слушать?
1: Пару. твой голос иногда в этом подкасте. Типа ни один черного юмора, я не, не хочу. А, так Nvidia тут выпустила шумоподавлялочку, которая, которая работает на их графических процессорах, которая как бы а, то есть <coughs> не, за, не забивает твой прот. Вот У них есть свой какой-то графический процессор. Ну, понятно, что у них есть, иначе бы что-то для компания такая, которая <coughs> Nvidia. Вот, которые для используются, ну, понятно, в играх, там, для рейтрейсинга, как-то RTX, у них эти процессоры называются. Вот, честно говоря, я не геймер, мне иногда сложно судить, у меня, я не очень, я сегодня села разбираться, какие у них вообще бывают эти GPU, сколько они стоят, честно говоря, немножко прифигела от цен, потому что вот эти вот RTX, они там стоят, типа, по 1000 баксов, я то думала, я сейчас возьму и опробую. Но если вдруг вы являетесь счастливым обладателем этого, значит, такого процессора, можете себе установить их прилажку. Не прилажку, а апку на компьютер. Вот что-то там подвигать тоже какие-то ползуночки и сказать, что теперь ты мне давай шум подавляем мои шумы. Подавляемые шумы. Постигнуть автологию. Вот, и она, говорят, просто потрясающая работа, это очень круто, не дает никакого лага, в общем, ну, почему она еще в бете находится, ну, там ребятки на Ютубе пробовали всякие разные звуки, которые находятся, делать звуки для бэкграунда, чтобы она их, как будет она их чистить или нет. Вот, и она там чистит чуть ли не здесь, если там сзади кто-то на барабане играет, или там э, даже до такой степени доходит, что можно там как-то подкрутить ползуночки, поставить музыку ей, и она уберет всю музыку и оставит только голос. То есть, по сути, сделает такую акапеллу наоборот. То есть мой сценарий,
0: где обосрался, ой, извините, Крисп со сваями, здесь бы был ок.
1: Или мой сценарий, как у меня сейчас племянники кричат, там внизу тоже был блок. Вот, но я решила попробовать все поставить. Но говорит, что нет, у вас э, не подходит ваш графон, слабенький у вас процесс. мы поставить не можем такую штуку. Вот, поэтому если у вас вдруг какой-нибудь подороже, то тогда да, тогда можете попробовать. Но у меня, конечно, ценник на их графический процесс рубли. Типа там 70 кусков нужно отдать, чтобы играть нормально в какие-то новые последние игры. Это, конечно, конечно,
2: так всегда было. Вау. Я да что это... хочу сказать.
1: А что я играю? Подожди, Макс, что я играю в Героев или в этих в Саус парк Примерно то же самое, только с другой стороны Там графика
2: нужна ого-го
1: И все. Да, даже пятый. Без
2: хардверного рейтрейсинга там делать нечего абсолютно.
1: Вот, ну, короче, пока, говорю, в Бэйте они там просят фейдбэч, фейдбэком присылать. Говорят очень... Ребят говорят очень круто.
2: Ну, ты Здоровья. им пришли фидбэк, что, типа, не работает на моей графической карте.
1: Я сейчас домой доеду, хочу посмотреть. Может, у меня на другом ноуте есть что-нибудь получше? Хотя вряд ли, но... А
2: это разве ноутовые карты? Мне кажется, это очень даже десктопные карты. То есть они там жрут по киловатту Нет, а
1: по-моему, есть для ноутов у них какие-то штуки. Ну ладно, надо посмотреть.
2: Может быть, не знаю. Но я что хочу сказать, что вот мы же знаем, что технология подавления шумов в наушниках, она уже как бы ну, давно на свете существует, и уже есть, есть специализированные устройства, которые это делают. да. И я не понимаю, почему это просто не стать а. встраивать просто в этот как кусочек железа куда-нибудь, в этот свой микрофонный тракт. Не-не-не, не, 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 смотри,
1: сейчас объясню, почему. Они что сделали? У них не просто технологии шумоподавления, где они там часть шумов там ну, по спектру смотрят, там вырезают какие-то, ну там еще что-то. У них там прикручены свои а Да. И они учатся всем звукам, которые не похожи на звуки человека, человеческого голоса. И они там внутри сидят, обучаются и обрезают те, которые получаются, ну, получаются не похожие. Поэтому они не жрут так много этих алгоритмов, нужно, им нужно отдельно их положить не другой
2: просто постоянно постоянно дообучают. обучают ты
1: хочешь, да так. они постоянно дообучают, и как бы типа со временем он вообще топ а вот то что про то что ты говоришь это какие-то еще алгоритмы реально которые я посмотрела кстати интересный факт что первый алгоритм шумоподавления ну, алгоритм не алгоритм план первый шумоподавление сделал компания Dolby Digital это вот чувак Рей Долби который ее основал в шестьдесят шестом году делал как раз первую штуку которая как сказать, убирала, ну, то есть убирала звуки, которые, Ах, блин, ну как это сказать, ну вот смотрел звуковую волну там, да, и вот эти из- звуковые волны убирал какие-то там самые высокие, самые низкие звуки из нее, то есть как бы, ну, удалял фильтр вот называется. эти вот шумы. Что?
2: Фильтр называется.
1: Ну, фильтр такой, да, сделал, вот, и запатентовала. И вот мы сейчас до сих пор приходим в кинотеатр, а там Dolby Digital представляет. Это, конечно, классно, что, оказывается, уже столько лет, и все этим занимается, и все еще в топе.
2: Это я что хотел сказать, что сейчас тут мы доиграемся, и этот искусственный интеллект, он сначала будет шумы удалять, потом начнет мат запикивать, а потом он скажет, ты вообще ерунду несешь, я тебя замьючу сейчас, я тебя вырежу из потока. Вот так и будет подкаст, он с молчанием. Зачем? За,
0: за тебя будет говорить, Макс?
2: Еще лучше, да, он это будет за тебя слова додумывать.
1: А еще здорово, если он всякий слова паразит начнет убирать,
2: чтобы ты так, тогда двин, ничего не останется. себя. Слушай, ты не Я
0: же вам кидал, я тестировал сервис транскрибации. Транскрибация, боже, какое слово. Да. Нет, я слышал на русском языке транскрибацию. Так вот. Да, и самое клевое, что когда он делает, ты видишь вот текст, транскрипт этот. Сервис позволяет с помощью искусственного интеллекта вырезать э, слова-паразиты, показать, например, то, где упоминается время, то, где были вопросы, то, где была негативная окраска речи, позитивная окраска речи. Мне кажется, прям вообще мега круто. Ну, конечно, это не готовый продукт, он не справляется с этой задачей стопроцентно корректно, но некоторые... Намеки на то, о чем говорили, как говорили и какая была речь, он показывает. Клёво.
1: А это на каком-то языке? На русском же тестировал?
0: Нет, нет, на русском мало такого. Английский. Все, английский.
1: Я тоже думал. Да то не нужна будет эта секретутка, которая в суде сидит и записывает. Поставил? Все равно писал. нужна
0: будет. Job secure, ты
2: что тут? Да, не, вот не Джобсик, это куда просто, просто она, 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 она там подписала, что она, как бы ничего лишнего нет. У нее есть ответственность перед законом, а у Нейронной сети никакой ответственности перед законом нету. Там какую-нибудь закладку заложили, и она там, типа, если, если, там, если судят Петрова, то всегда писать, что Петров прав. И все.
1: Какую-нибудь закладку заложили, и она ее нашла. Еще всех спалил. Ну, как так? Ну, это слишком, слишком, а слишком окрас. Закладку заложили. Ну, сейчас таких закладок сколько закладывают, что если Петрова судит, то он не виноват. Вот, ну, короче, мне нравится идея. Да, мне нравится идея с тем, чтобы заутсорсить ну, сложный алгоритм, убрать его на графический процессор. Но, и мне нравится, что типа это NVIDIA сделал, как бы это же не обычно классические.
0: Да как нет, Жень? Смотри. Ну, почему нет? Смотри, я тебе расскажу, почему их. Для стримеров? Конечно, кому она продает? Она продает геймерам. Для геймеров это очень важно. Потому что на этом делают Ты деньги. Думаешь, И думаешь, покупают еще геймер... NVIDIA.
2: Нет, обожди геймеров, есть чем занять свою видеокарту. Они не будут гонять на этой видеокарте еще какую-то туфту параллельную. И у них там все ресурсы заняты уже. Они Нет, но Макс Крис
0: тот же, он тоже вышел из э, стриминга. То есть все шумоподавление сейчас, которое есть, оно все питается стримерами. То есть это их основной клиент. Стримеры чего? Игры, Игр? видео. Конечно. Ну и Nvidia, мне абсолютно очевидно, почему туда залезу, а этим занимаются, потому что это их клиент.
2: Мне кажется, это просто потому, что мы можем, потому что вот мы такие, мы такие да, делаем да. крутые графические процессоры, и они не только графические теперь, а еще и машин ленинг И они теперь туда делают все, что угодно. Ну ладно, черт с ними с Nvidia.
0: Но мы как потребители, это а... безусловно рады, что наконец такие... Не надо я изолироваться не от, от шумов. Почему?
2: Я, да мне, я, мне абсолютно параллельно. Я считаю, что графическая карта в этом в компьютере не нужна. Встроенный хватает на все, на все. И игры это вообще зло.
1: Какой, какой ты строгий.
0: Я такой. Нет, ну, душу Макс, душу, ну, душу, душу, закроем,
1: что?
0: ну, Макс, ну ты же для того, чтобы писать подкаст, залировался mm-hmm. сейчас, правильно? Нашел какое-то специальное помещение, все такое. А так бы даже мог в какой-нибудь сидеть.
2: Выключил, выключил звук дождя и закрыл окно, чтобы птицы не пели, да.
0: Во! А так бы все это мог оставить и писать. Но зато
2: у меня это... Нет, а я не хочу. Я хочу, чтобы все было натурально. Я не хочу, чтобы там какой-то машинный, машинный ленинг. А вдруг он решит, что у меня какие-нибудь тона в моем голосе, а не шум? А я такого не хочу, я хочу, чтобы вы слышали весь спектр моего
0: голоса. Ну, если честно, я, это тоже самая основная моя бояка. Типа, а что, если он начнет высокие, и низкий <режать> резать <режать> в голосе? Да-да-да,
2: что, что если он весь твой позитив, который ты всем привет, и он его взят, возьмет и отрежет, скажет, нет, что-то ты слишком позитивен.
0: И причмокивание, нет, сглатывание, нет. вот это все, да? Отказать. Как же ламповый подкаст? Я бы была
1: рада, если бы. Да, сейчас перейдем, но я была бы рада, если бы он мой смех иногда обрезал. Так как это очень смешливо, я до подкаста не замечал.
0: Я предлагаю, кстати, ребят, что, наверное, хватит шуметь уже в подкасте.
2: Давайте и хватит. Да. Ну ладно, Firefox правит релей. Все, я об этом сказал, ссылка будет. Почитайте сами.
1: Ждем, А мы шуметь не будем.
0: Все, да. Давайте, спасибо, что слушаете нас. Всем радостных еще не летних майских деньков. Пишите комменты, ставьте лайки. Пока-пока. Пока. Всем пока.